1: Hallo allemaal, uh, welkom bij Space Cowboys, aflevering nummer... 83?
2: 83. <laughs> 83.
1: En, uh, uh, we nemen hem op op 24 november en vandaag doen we dat met...
2: Thijs Roes, eh, ondergetekende. tegenover mij staat... Luc van der Nabelen. En met Michel van Maal. Eh, waar gaan we het over hebben? Thijs, wat heb je, wat heb je bij je? Nou, DART is eh, net gelanceerd. Hè? Naar, naar een dubbele asteroïde een, uh, een soort dart gooien... om te kijken of we die uh, uit zijn baan kunnen brengen. En er zijn wat SpaceX-updates. Mm -hmm. Ik moet even terugkomen op wat dingen die ik in een eerdere podcast heb gezegd. Het dus, uh... <laughs> <Dat> is altijd <laughs> goed. je <laughs> met timings te maken, daar weet jij veel van.
3: <laughs> ja, dat klopt. En wat heb jij? Um, ja, de Russen hebben uh, nogal wat uh, stof doen opwaaien... Bijna letterlijk en natuurlijk. Ja. Uh, satelliet opgeblazen. <laughs> um, beter nieuws voor Astra. Nadat uh, de laatste raket uh, zijdelings uh, het parkje uit uh, bewoog, is deze wel in de ruimte terechtgekomen. Uh, en verder hebben we nog het een en ander over Dream Chaser. en toekomstige ruimtestations. Nou, heel erg. Cool. Ja. En
1: dan wilde ik het even hebben over James Webb. En over gordijnen in de ruimte tegen klimaatverandering. Dat kwam ik voor. Dat zijn een mooie
2: mooie Ja, heel Zullen we bij de Russen beginnen? Omdat dat is toch alweer meer dan een week geleden volgens mij. Ja, precies.
3: Cyclus. Die hebben we. Even heftig als het in het nieuws kwam. Lijkt het nu ook gewoon weer helemaal verdwenen. Er de zijn niemand heeft het er meer, uh, meer over. Nou, dus, dus
2: vat het nog even één keer goed samen. Wat ja. is er gebeurd?
3: <coughs> Precies. Op uh, 15 november hebben de Russen een uh, van hun eigen oude niet meer werkende satellieten uh, aan barrels geschoten. Um, dat heet dan een, uh, een anti-satelliet uh, test. Um, je kan je er natuurlijk van alles bij, uh, bij voorstellen dat dat nuttig is. Uh, dat je uh, van de vijand een satelliet wil uitschakelen. Maar het levert een hele hoop rommel op. En niet alleen maar diplomatiek. Uh, er worden zo'n 1500 onderdeeltjes uh, uh, nu gevolgd. En, Hoeveel 1500, uh, 1500
2: die worden gevolgd? Ja, die dus, afkomstig
3: dus... zijn van deze satelliet. Ja. En dat heeft onder er al toe geleid dat um, de astronauten in het International Space Station, um, ja, de, de de luiken hebben gesloten en een veilig heenkomen ja, in het station hebben uh, ge, uh, gezocht
2: in een capsule waarmee ze in, in het geval van nood direct terug naar de aarde konden. Ja, precies, dat is, ook een Russische uh, astronaut, ja, ja. Precies,
3: toch? inderdaad. Nou, er zijn er zijn twee kosmonauten uh, aan boord, um, dus. Het is een en al vraagtekens uh, uh, dit. Waarom de
2: Russen dit nu zo nou, staan zonder het aan iemand te vertellen. Uh, ja, zei, het is gewoon politieke powerplay dit.
1: Weet je je wil bewijzen dat je het kan.
3: Precies, maar uh, het is dan denk ik zelfs een interne powerplay. Want um, ja, um, um, je hebt de, 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 de ruimtevaartprogramma's zijn redelijk gescheiden, militair en civiel. Maar um, ja, dat je hier als land uh, een militair experiment doet waarmee je, je eigen civiele. Uh, burgers in de ruimte uh, in gevaar brengt. Dat vind ik wel een hele opvallende. Dat, uh, ik kijk
1: nergens meer van op, hoor, als ik eerlijk ben. <laughs> dat, uh, nee, nou ja,
3: de, de ja. Rusland gedraagt zich natuurlijk al een ja. tijdje wat anders dan uh, de gemiddelde wereldburger. Uh, um, nou ja, dit, dit heeft in ieder geval wel tot een stroom van kritiek uh, geleid. NASA-directeur uh, heeft zich uh, uh, in, in felle bewoordingen uitgesproken. Natuurlijk uh, uh, militaire uh, afdelingen in, uh, in Amerika.
2: China ook,
1: toch? Uh, China heeft dat oh, ook gehoord. Elke ruimtevaartorganisatie.
3: Ja, was, ja was, China had het, het toch zelf ook gedaan, laatst niet uh, alleen. Nee, dus, dat uh, is dat is 2008 geweest, als yeah, ik uh, uh, okay, me niet vergis. Het is niet
2: de eerste, als ik het goed Zijn begrepen het keer, heb. Nee. Het was niet nee. de
3: eerste keer, zeker nee. niet. Nee. India had het ook al een jaar eerder gedaan ja. en zelfs Amerika zelf, hoor. Um, maar dat was uh, inderdaad uh, al, een, al een hele tijd geleden, bij mij Geen 20 jaar uh, terug. Dus ja, voortschrijdend inzicht leidt ertoe dat in ieder geval de meeste gebruikers van de ruimte snappen dat je dit niet moet doen. Nee, want hoe
2: heet er is een effect. Het heeft zelfs een naam, toch? Als je... Het Kessler-effect. Het Kessler-effect. Dus ja. je schiet er eentje uit de lucht. Dat worden 1500 stukjes. Die komen op andere terecht. Dat worden ah. weer allemaal stukjes. En zo sneeuwbalt het tot je... Als, als het, het schrikbeeld is, op een gegeven moment is er alleen nog maar puin boven ja. je en kan je niet eerst naar de ruimte, naar nou, de ruimte maar wat, toe. Maar wat er gebeurt nee. bij, zo,
1: bij, bij zoiets, is je, je, je schiet dat in uh, aan god, om het zo maar even te zeggen. Waarbij we eigenlijk alleen maar de, de grotere delen kunnen volgen. Hè? Dus uh, ik weet niet wat bij een hangt. ik weet niet hoe hoog die zat. Maar me, meestal is het een paar centimeter, centimeter of vier, zo wat je met radar nog goed kan trekken. Dus al alle puin naar onder kun je ze sowieso niet meer zien. En ook, ook een, een verfsplinter is, al, is in potentie <laughs> al heel gevaarlijk... Op, uh, in met 98.000 met, uh, km per uur. Ja, ja. Je, dus, dat, uh, uh, dat, dus je hebt veel meer dan die 1500 stukjes. Maar dit is wat je kan trekken. Precies. En de realiteit is vaak... dat is in eerste instantie natuurlijk een soort wolk. Alleen die wolk, die wordt geleidelijk aan... gewoon door baanmechanica wordt die een ring. Dus je creëert een stofring, de hele aarde rond... Uh, en door die stofring uh, bewegen dan weer andere satellieten heen. Ja, dan kan het zijn dat een groot deel... een ander satelliet in puin... Uh, 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 slaat zeg Als het al, maar, dan al maar is, kleine stukjes. Ja, ja dan ja. heb je twee stofringen Weet je, en als je, als je zo doorgaat. Ja, het idee is dat je een bepaald kantpunt kan bereiken. waarbij hele grote delen van de ruimte uh, in feite onbruikbaar worden. Nou, is bij deze dan wel nog zo dat die relatief laag zit. waardoor een, uiteindelijk een deel van die, van die zooi zeg maar, wel weer in de atmosfeer terecht komt. Maar desalniettemin is het gewoon een heel slecht idee.
3: Ja, ja want uiteindelijk je hebt maar een, een verfsplintertje nodig. die ja. uh, onfortuinlijk tegen een uh, ruimtewandelende astronaut aankomt. Je en dan, uh, ja, dan, dan, ja, dan heb ja. je problemen. Ja, ja, ja. ja, met die onderlinge uh, snelheden. Ja. Dat, dat kan ja. natuurlijk tot 60.000 km per uur oplopen.
1: Ik heb thuis nog een stukje zonnepaneel van Hubble uh, liggen. wauw. Oké, wauw. Ik heb thuis. Humble break. Klinkt ja. best cool. <laughs> nee hoor, daar zijn er heel veel van. Die, maar ze hebben ooit. Uh, die is geen zonnepanelen van Hubbel hebben ze teruggehaald met speciaal naar aarde en vooral om dit ook te onderzoeken uh, om te kijken van hoeveel van die van die putjes zitten er nou in en waar komen ze vandaan mm -hmm. weet je wel en uh, dat kun je dus achterhalen een deel een deel is gewoon natuurlijk gruis want dat zit er ook weet je wel uh, ja vanzelf uh, en wat gewoon van de weer komt langs ja. wapperen weet je dat heb je ook op hoog snelheid maar een deel is dus man-made. Er zitten gewoon urinekristallen, kom je dan tegen, weet je, die, uh, die, die de oorzaak zijn.
2: Sorry, urinekristallen boven de atmosfeer, ja. die, die rond de aarde
1: dwarrelen. Ja, Oké, okay, hoe komen die daar? Wie ja, heeft er ja, buiten het space station? Omdat, omdat dat uh, jarenlang gewoon geloos werd op de ruimte. Oh, weet je? dat, uh, ik weet niet, dit gebeurt volgens mij nu niet meer. Maar er, er, is, er zijn bemande ruimtevluchten geweest waarbij dat gewoon uh, naar buiten ging, zeg maar. Ja, de
3: constellation dat, uh, of Orion, een van de mercury astronauten. ja. Riet, dat, uh, ja, ja. ja.
1: En die, maar goed, dat, dat, dat hele paneel, dat zat dus helemaal vol met, uh, uh, met, met kleinere en iets grotere gaatjes, weet je. En daar hebben we ooit, hebben we dat in heel veel stukjes geknipt en in een mooi blokje. En, dat, uh, en was dat een cadeautje, zeg maar, ik heb het ook ooit gekregen, met, met twee van die, van die paneeltjes van Hubbel. Ja. Um, die voor mij zitten niet zo'n hele grote gaten in. Want degene met echte, nou ja, dan moet je denken aan een centimeter of een paar millimeter. Ja, dat, zijn, uh, dat waren natuurlijk wel de hot items. De hot items, uh, de hot items <laughs> van mij is, de, is licht beschadigd. Maar.
2: En wat ik niet helemaal begrijp is, waarom, um, waarom worden ze niet allemaal afgeremd? Al die stukjes. En waarom komen ze niet allemaal te verbranden? In de oh,
1: uiteindelijk wel. Weet je, alleen, uh, met name die kleine stukjes met weinig oppervlak hebben natuurlijk ook weinig wrijving. Mm. Weinig massa. Dus dat is best lastig om te voorspellen wanneer iets terugvalt en het hangt vanaf van ja, hoe hoog begin je weet je mm. boven onder de ja, ik weet niet boven maar onder een 400 kilometer is het nog wel te overzien zeg maar dan komt het nog een keer terug maar als je 800.000 kilometer... Ja, dan, uh, dan duurt het een eeuwigheid... Voor ja.
3: die, letterlijk, voordat uh, voor dingen kunnen terugvallen.
2: Ja, dan kan het oh. gewoon ook... heen en weer gaan slingeren natuurlijk. Dan die baan die kan heel onvoorspelbaar worden. En, uh, nou ja, dat en dat worden. heb je al
3: bij, bij het ontstaan van al die fragmenten. En, uh, uh, ja. Kijk, het, het klinkt natuurlijk... allemaal ontzettend geavanceerd. Het is inderdaad niet meer dan gewoon tegen elkaar aan botsen. Mm. Met voldoende snelheid. Zodat je uh, de vijandige satellieten... Uh, vermorzelt, letterlijk. Maar op dat moment spettert het natuurlijk... echt alle kanten uit. Nou, dat valt al niet te voorspellen. Sommige dingen, onderdeeltjes, die zullen gelijk omlaag gaan. Nou, die ben je misschien met een paar dagen al kwijt. Andere die omhoog gaan, ja. Die kunnen in dit geval best tot, tot problemen gaan, gaan leiden. Ja,
1: het is wel zo hoor. Dat de. Uh, maar ik voel een mooi berichtje aankomen naar Dart. Zo. Kijk, ja, ja, ja nou, mooi. <laughs> dat, uh, zoals gezegd, het, het is eerst een satelliet die je op hoge snelheid rond uh, uh, gaat. Zeg maar. En daarna wordt het een wolk. En, en, en dat wordt heel geleidelijk aan een ring. Maar het blijft allemaal wel gewoon dezelfde snelheid houden. Hè? Dus, het hm. is, uh, dus in die zin doet dat niet zoveel. Hm. Maar inderdaad, nu we het nu toch hebben over dingen op dingen laten botsen. Ja, precies. <laughs> nou ja,
2: ik wil misschien, dat, dat is de Dart-missie. Maar ik wil misschien nog heel even zeggen van, van die, die Russen. Die krijgen op een bepaalde manier op hun vingers. Maar hoe valt nou eigenlijk te voorkomen dat dit niet nog een keer gebeurt? Of hebben ze de boodschap gehad? Ja, ik bedoel, het nou ja, blijft een en beetje ongeveer.
3: Vreemde... Ja, er, er, er wordt gedacht van ja, er moeten verdragen komen om dit soort dingen te, te verbieden. Ja, dan, dan krijg je dus iets vergelijkbaars met uh, het verbod op atoomtesten en zo. Ja. ja, dat kan je ondertekenen en je vervolgens er wel of niet aan houden. Um, het is, ja, het denk, is moeilijk het, te reguleren. Het, het, dit denk
1: ik. Wij kunnen dit. Punt, weet je, ja, ja. Weet je, ja okay. maar ja, ja, dat hadden ja, ze ja, al eens ja. gemaakt. Ja. Dus ja, ja, ja,
3: no, geen idee wat, wat die herhalingswaarde uh, wow. nou voor ze is. Wow. Blijft mysterieus. Nou, okay. Misschien wordt het vervolgd, je weet maar nooit.
1: Dan. Dan, dan nuttigere botsingen. <laughs> <Ja, botjingen. laughs> ja,
2: de,
3: de Double Asteroid
2: Redirection Test. Dat was voor mij eigenlijk nieuw. Ik dacht altijd van, uh, oké, okay, we gaan naar een asteroïde maar we gaan niet naar een asteroïde We gaan naar twee ah, uh, astroïdes. asteroïde en is. een moonlet. Een moonlet heet het. Maar ga door. Oké, okay. ja. nou, uh, vanochtend is hij gelanceerd uh, door uh, SpaceX op een uh, Falcon 9. Dat ging ook weer razendsnel hoe snel dat ding uit de baan van de aarde is. Dat verbaasde me weer. Binnen uh, ja. volgens mij drie kwartier was het ook echt gepiept. Eigenlijk was hij direct al op een, uh, op een uh, goed, uh, ook weer goedkoop. Het is dus, dus een NASA-missie die zit dan bovenop. Maar SpaceX, die is als het ware het treinbedrijf dat hem, uh, dat hem uh, op, op weg brengt en dan. Uh, nu is het ook een NASA-missie weer. Ja. Uh, het is slechts om te kijken... of we ons kunnen uh, verdedigen... tegen inkomende asteroïdes. Dus... <laughs> iemand uh, tweette nog van: Ga maar wraak nemen op de dinosaurus, ja, voor de dinosaurus. In naam van de dinosaurus. <laughs> dat is, dus dat
1: <laughs> niet
3: dat die asteroïden de Het, is, uh, druk heeft, het, is, het is wat laat, van. het heeft 64 miljoen jaar geduurd, maar toch.
2: Precies. <laughs> dus Michel, wil jij uitleggen uh, hoe het nou precies in zijn werk gaat als hij daar aankomt over tien, uh, tien maanden? Of wat wil je erover vertellen? Ja, nou, ik, um,
1: ten eerste is, uh, hij gaat hij inderdaad naar een dubbel asteroïde. Ik, uh, ik was me niet zo van bewust, maar die bestaan dus. Dus dit is een asteroïde met een maandje. Uh, en dan heb je over het over een maandje, volgens mij, uit mijn hoofd iets van 160 meter. Dus dat is wel het soort objecten waar we, nou ja, niet de, de, de dinosauriërs nog niet zo wakker van liggen. Maar als je dat boven... was 10 kilometer. Ja, zoiets. Dus als ja. boven een stad, een stad zeg maar, de atmosfeer binnenkomt, dan heb je wel een groot probleem in die stad. Weet je. Dus dat, het is wel een serieuze dreiging. Deze overigens niet, hoor, want die heeft een baan. Uh, die, ik meen iets 1,01 AU. Dus dat is de afstand A de zon. En uh, als kort uh, als dichtst bij de zon. En 2,2 AU verst weg. Dus vrij elliptisch. Hij komt eigenlijk niet binnen de baan van, uh, van de aarde. Dus maakt het maakt er niet meer uit... hoeveel we daarmee gaan lopen fukken. Want het, het ding is niet... Komt niet langs. Nee, ik ben altijd ja. bang van... Ja, je kan
2: er ook precies zo mee fukken... dat hij dus ja. wel op ons ja. komt.
1: ja en wat, we, en, en wat we dus gaan doen... is inderdaad die satelliet met zo hoog mogelijke snelheid... In, die, in dat maantje rammen. Van 160 meter. En dus niet de hoofdastroïden, maar het kleine nee. ding eromheen. Ja. Nee, omdat je dan namelijk volgens kan meten... in hoeverre die omloopbaan rondom... ...om die hoofdastromide dan wordt beïnvloed. Dat is namelijk veel makkelijker te meten. Weet je? Want anders moet je de baan rondom de zon gaan, gaan meten. Ja, en, en dat is gewoon heel moeilijk om dan te kijken hoeveel... ...dan moet je heel nauwkeurig kunnen bepalen... Hoe je dan, ja, ...hoeveel invloed je dan hebt gehad. Waarschijnlijk vind oh, ja. dat in de ruis. Weet je? Dus ja. het gaat echt om de omloopbaan van, de, van het maandje ...om de hoofdastromide.
2: Ja, dat is bijna alsof ze een soort uh, mini micro-zonnestelseltje hebben ja. uh, gevonden. Dan ja, nou, gaan we daar maar even mee knikkeren. En ja, dan precies. gaan we daar meten. Dus, uh... Ja. En, en, en dan, dan moet het in een
3: laboratorium ja.
2: opstelling zijn. En dan is die,
1: die satelliet ja. is natuurlijk wat uh, eigenlijk helemaal niet zo heel spannend op zichzelf. Net die gaat stuk, dus dat, is, uh, dat weten we al zeker. Uh, ah. Maar hij is, uh, het is eigenlijk gewoon een gewicht, om het zo maar even te zeggen. Ik meen 610 kilo. <laughs> uh, en dat moet dan met zo hoog mogelijke snelheid. En uh, uiteindelijk uh, met een ionenmotor drijft dat op naar, uh, naar 6,6 kilometer per seconde. Dus wow. hoge snelheid. Moet die in die asteroïden klappen. Waarbij dus die satelliet niet zo, die is niet zo innovatief Want ze hebben daar een camera van, uh, ik meen van, uh, van Horizons, uh, die Pluto-missie. Ja, met een livestream, hè? Dat, ja, dat die hebben ze. De, ja, de, de Pluto-missie-camera hebben, hebben ze er even <laughs> gekopieerd, zeg maar. En ze doen een, een, een doorontwikkelde motor, um, er zit een doorontwikkelde motor op, uh, Ionenmotor, die ze ook op DON hebben gebruikt. Uh, dat was die missie naar Ceres, uh, Astrobied is dus in 2015. Even zoiets. Die, dus er zit ook een stukje technologieontwikkeling van NASA. En ze kunnen allerlei ja. dingen mooi testen. Een uitrolbaar zonnescherm, zag ja. ik, Noor. Ja. Ja. Dat is ook een mooie innovatie. Testen, ja. ja, klopt. En dat moet, dan, dat moet dus met, met 6,6 kilometer per seconde moet dat in die uh, asteroïde geramd Dat is eigenlijk een beetje het probleem. Snel. Om dan te kijken wat voor snelle uh, effect dat, uh, dat op die asteroïde heeft. Dat, dat is, nou ja, het is, het is dus een. Uh, ik heb het even terug zitten rekenen. Stel dat je nou een 40-tons vrachtwagen uh, hebt, weet je, die uh, op inlaat rijden, hoe hard moet je dan rijden om dezelfde energie over te brengen? Dat is 3000 km/u. Oké, okay. dus dan heb je best een boel energie. En dan mogen jullie Ach. raden, even uit je te rekenen, hoeveel uh, snelheidsverandering wordt verwacht dat die uh, asteroïde
3: daardoor die enorme klap krijgen. Daar heb ik geen idee van. Ik kwam wel ergens tegen dat hmm. de baan van het maandje 10 centimeter zou opschuiven. Ja. Dus ja, heel dramatisch is het ja. niet, maar help ons
1: uit de droom. Nou, het is een millimeter per seconde. Wauw. In 1 mm, of het is minder dan een millimeter per seconde. Ik zat even achterkant bierveeltje, kwam ik op 0,9. En ik las ergens daarna, toen ik nog
2: even ging Google. Of, of dit überhaupt kon kloppen, las ik dat ze een halve millimeter verwachten. En hoe, gro hoe groot is nou dat maandje? 160 meter. 160 meter. En dus een ding van 600 kilo, 600 kilo met 3000 km per uur. Op een ding van 160 meter is dus ja. inderdaad een millimetertje. Van de, ik meen dat het 3,8 miljard kilo is, de geschatte massa. Ja, ja. weet je. Dus het is,
1: dat is een beetje het punt. Maar, maar dat kunnen ze dus meten. Dat kun je meten vanaf hier of daar? Ja, van, dat doen ze vanaf hier. Okay. Om, uh, dat kun je vanaf hier meten met radar en zo. En ze, hebben de, uh, ze verwachten dat de omloopbaan, en die, du die duurt nu 12 uur, dat die dan met 20
2: minuten ongeveer verandert. Dus dat is dan wel Dat is dan. Wel o, dat, weer, dat, zich dat is, opstand, ja, inderdaad. Uh, om, uh, om te meten. En allemaal zodat. Het maar eens een keer gedaan. Yes. Uh, ja,
1: vooral om te kijken: is dit überhaupt, mocht je ooit in de situatie komen. dat, uh, dat een, je de echte ziet dat je een asteroïde hebt. die over 10, 20, 30, 40, 50 jaar. ik bedoel volgende week, vergeet het hè, maar over 50 <lacht> jaar op de aarde inslaat. kun je die dan zo van baan laten veranderen. en je hoeft maar een heel klein beetje te doen, weet je. Om, uh, uh, ja. zodat, je uh, zodat, zodat
2: die ons dan net mist. Dat Want anders is, moet uh, Bruce Willis met een uh, nucleair wapen. kant <lacht> op. Ja,
1: maar of dat ja. nou zo'n goed idee is, dan blaas je... Hij ja, was uitgenodigd trouwens, hè, Willis, voor de oh, lancering. Ja, ja God, serieus, ja. <laughs> Ik <laughs> weet niet of het
2: gekomen is, maar... Het, het is wel wat... impact de leuker trouwens, maar ja, ja, in nou, plaats ja, van Armageddon,
1: mag Dat is echt de draak van de film, Maar goed, ja, het heeft op zich inderdaad wel meer effect... als je een soort nucleaire bom zou laten ontploffen. Alleen, het scheelt factor 10 of hooguit 100, zoiets dat het meer is. Alleen, het nadeel is dat je volgens het risico loopt dat al die... Uh, radioactieve stukken asteroïden, vervolgens op jouw aarde neerregenen. <laughs> dus of het nou, ja. dat
2: is overdag maar je wordt dat toch gezien als niet zo goed. Zo <laughs> regende ze het een beetje. beetje. Ja. Ja, precies. Uh, over goed. tien maanden komt hij eraan, hè?
3: Ergens in 2022. september uh, volgend jaar. Ja, nou ja,
2: super, super tof. Hij, ja, is, ik hij hoop, is onderweg. Ik hoop dus, dat hem niet missen. je. Dat zou ook
1: nog. <laughs> <laughs> nou ja, <laughs> <Dat> kan <laughs> ook, ja. Moet weer opnieuw gaan lopen de nou, daar ja. zit natuurlijk de echte, de echte, de echte, de echte knappe prestatie.
2: Je probeert maar te raken. Zo ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, ik zag wat filmbeelden van een soort viziertje. Dat ze het echt gaan proberen. En dan ook nog met 3000 km per seconde. Eh, absurd. Nou ja hele vette missie. ja, hele toffe missie. Ja. We willen de we de nog aan. meer raken, Luc. <laughs> Luc, jij hebt weer een stapeltje, ja, stapeltje op, papiertjes. Dus op, ik in op, op,
3: op zoek naar bruggetjes. Nee, inderdaad. Ja. Astra heeft hem eigen, eindelijk geraakt. Kijk. Uh, Amerikaanse uh, kleine raketproducent. Uh, die het uh, nu eindelijk na de vierde keer is gelukt om daadwerkelijk een raket in de ruimte te krijgen. In orbit uh, te krijgen. Uh, geen satelliet aan boord. Alleen een, uh, een klomp aan uh, wetenschappelijke meetapparatuur. Uh, uh, Um, nou, een paar maanden geleden, in augustus, volgens mij, uh, was de uh, derde poging van ze. Die maakte toen uh, nog wel headlines, omdat dat een raket was die 20 centimeter opsteeg. Vervolgens iets van 15 meter. Uh, prachtig rechtstandig zijwaarts ging. En uh, 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 toch de, de hoogte inging. Maar nou ja, helaas één e motor was, uh, was uitgevallen. Um, en op 33 kilometer hoogte knalde de boel alsnog uit elkaar. Het een fantastische
1: meme op Twitter trouwens. Want je had, uh, daar ging uh, een raket omhoog en die was van Space uh, X. En er ging een raket opzij en die was van Space Y. <lacht> dus <dat lacht> ja,
3: was... ja, geweldig. Ja, zo, ja. Zo, zo is het dan wel. De uh, inderdaad. Ja, nou ja, het wat een beetje cynisch is, is dat deze raket eigenlijk was ontwikkeld voor het DARPA Challenge-programma van de Amerikaanse Defensie. Die wilden een systeem hebben waar ze, waarmee ze snel op korte termijn goedkoop satellieten konden lanceren. Nou, er waren een aantal gegadigden. Astra was daar eentje van. En die deed zijn eerste pogingen in 2018. Dus ja, heel snel lanceren is er nog, nog eventjes niet bij. Uh, ze hebben het er nu wel over dat ze uh, um, uh, binnenkort eigenlijk zo ongeveer wekelijks willen, uh, willen gaan lanceren. Mm. En het is dan echt het kleine spul. De raket is nog geen twaalf meter uh, lang. Hij kan iets van uh, 100 kilo uh, naar een lage aardbaan uh, brengen. 100 maar, kilo uh, naar een lage aardbaan? Ja. Het... We hebben het in,
2: in het verleden, lang lang geleden, wel eens over Astra gehad. En Het is al el, elke keer interessant te zien, om te zien dat dus elke raket zijn eigen soort van hoogte en gewicht als niche probeert te vangen. Ja. Ja. En dus deze is inderdaad echt klein, laag.
3: Ja precies, ja. Nou, ja, en, um, uh, nou ja, dan hebben we nog weer een bruggetje terug naar uh, de ASAD-test. Uh, uh, Amerikaanse Defensie zegt van ja, we hebben ons een beetje in de luren laten leggen door uh, heel erg lang grote... Satellieten um, uh, voor militaire doeleinden uh, te ontwikkelen, die veel konden. Maar dat is dus wel, uh, blijkt, een heel makkelijk target om uit de ruimte geschoten te worden. Mm -hmm. Vandaar dat er steeds meer een tendens is om uh, inderdaad kleinspul uh, te bouwen. Uh, niet duur in ontwikkeling, je kan het snel uh, doen, makkelijk uh, uh, lanceren. Als die kapot gaat, maakt het niet uit, want je hebt dan nog 49 uh, ja. staan, want je, je produceert ze gewoon aan een lopende band. Uh, nou, vandaar dat er uh, zo'n grote markt is voor, uh, voor dit soort. Uh, kleinere raketten. Er uh, zijn Amerikaanse, Australische en ook een, een aantal Europese initiatieven. Nederland. Die, uh, ja, die juist oh, nee. daarop gaan inzetten. Uh, Sorry, weer? Okay? Ja, Nederlands, Nieuw-Zeelands. Uh, ja, ne
2: Nederlands een... Rocket, uh, Nieuw Rocket Lab. Uh, hier bij ons heb je natuurlijk. Nou, ja. <laughs> ik kom er zo even op terug. Ja, van, nou, dat van die Needle, de... hoe heet die? Die was van. Vrienden van Der, maar ik weet niet. Nou ja. Het, um, uh, ik, dit
1: de is even een opzoekje. De, 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 de,
2: de, 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 de klok loopt. Uiteindelijk
1: is de vraag natuurlijk: wat kost het per kilo?
3: Ja, dat uiteindelijk. Nou ja, goed, inderdaad, die, die, die heilige, heilige gaalvraag ja. in, de, in de ruimtevaart, dat is hem inderdaad. Maar nou ja, het, het is uh, uiteindelijk gelukt. En uh, we kunnen er eentje toevoegen aan uh, de voorraad operationele raketten.
1: Zullen we dan even
3: over naar iets wat niet zo goed lukt? Oh, ja. James Webb. Oh, ja, maar dat was het met
2: James Webb aan de hand, ja. ja ik, zag, ik zag iets langskomen. Ja. Er trilde iets, iets werkte niet. Wat en, was, en, uh, en
3: wij maar denken dat het na de lancering spannend zou worden. Nou ja, ja, het begint ja. nu al. En
2: het heeft dan sowieso even het, het harde nieuwtje is dan dus in ieder geval dat de lancering uitgesteld is tot de 22e van december voorlopig. Ja. ja, en ik zei al in een eerdere podcast, als dat te dicht tegen de kerst aanschrijft, dan krijg ik een hard hoofd in dit, dit jaar. Ja, dus ja. Het, maar je, kan, je kan je voorstellen dat ze misschien allemaal al wel rekening houden met het feit dat ze natuurlijk met de kerst uh, niet thuis zijn, dan... Uh, dat zou kunnen. Ja. Ja, dat, nou, maar ja. inderdaad, de grote interessante vraag is natuurlijk: wat is er nou gebeurd? Want dat ja. is niet helemaal duidelijk. Even, even, ik, ik kreeg laatst van uh, familielid te horen dat we ook altijd goed moeten uitleggen uh, oh ja. wat iets is. Want niet iedereen weet altijd precies wat er aan de hand is. James Webb is dus de opvolger van de Hubble telescoop. En uh, daar wachten we al 15 jaar op, of zo niet langer. Superduur, eh, super, super ingewikkeld. Duur, super duur, ingewikkeld en het zal, zal uh, veranderen hoe wij over onszelf en het universum denken. Alleen dan moet hij wel de lucht in. En dat is een huzarenstukje. Als het ja, überhaupt neemt zich.
1: Ja, het al, ja. had eigenlijk al gelanceerd moeten worden in 2007. Uh, dat werd 2011, dat werd 2014. Nou
2: ja, toen werd het 19 december en nu is 22 december. Ja, dus ja, het... en dat wordt
1: 2022. Maar dat geeft niet, overigens het bij Hummel, niet anders. Wordt die, die, die werd ook veel te duur en veel te traag. Maar uiteindelijk hebben we er veel lang plezier van gehad. Ja, zeker ja, ja. gehad. Maar wat, uh, wat,
2: wat was er nu mis? Wat
1: ja, was het probleem? Nou ja, ze zijn natuurlijk vrij sumier in de communicatie. Dat is altijd wel met dit soort dingen. En uh, er is blijkbaar een band uh, losgesproken terwijl ze bezig waren om op de adapter te, uh, te monteren. Dus je hebt uh, de, de adapter, dat is het, uh, het fysieke... de ring eigenlijk die verbinding maakt tussen de raket en de satelliet... Uh, dus dat, uh, daar zit die aan vast tijdens de lancering. En zodra die lancering klaar is, dan wordt hij van die adapter nou ja, losgelaten als het ware. En dan is hij zelfstandig in de ruimte. Uh, en bij het plaatsen op die adapter, ja, dan ben je toch aan het, aan het, nou ja, ding, met de dingen aan het manoeuvreren, is er blijkbaar een band uh, um, uh, losgeschoten. En dat heeft een trilling door, die, uh, door de door het telescoop heen gejaagd. Uh, en Ugh. ja, dat is, nou ja... Dit, de vraag is natuurlijk hoe. hoe, hoe dat, nou ja, als ik, ik zou heel graag een filmpje willen zien, maar dat ze natuurlijk niet. En we weten ook echt niet wanneer het is gebeurd. Weet je? Dus dat is mm. allemaal een beetje onduidelijk. Dus of dit nou een soort van gedownplayed wordt en het was echt heel heftig. Uh, of dat het eigenlijk niet. Een veiligheids of even een extra check is, daar krijg je op dit moment nog niet vinger achter. Wat mm. ze nu doen, is dat ze in feite kijken kijk op zichzelf. Hè, een trilling door de raket, uh, door, de, door, de, door de, de satelliet door de telescoop heen op zichzelf. Ja, dat ding moet straks gelanceerd. Ja, dat is een gigantische trilling. Absoluut. Weet je dus ja, daarom hij is dat gebouwd om ja. tegen trillingen te kunnen. Weet je? Dus dat op zichzelf is niet zo erg. Alleen, uh, ja, je weet dus niet... wat voor soort trilling dit was. In ja, nee, nee, dat... welke richting, dat kan ook nog wel uitmaken. Ja, ja. Of, die, nou ja dat, of dit frequentiebereik is... Uh, uh, en het probleem is een beetje... de volgende stap die je meestal... Maar dit speculeren, hoor dat weet ik niet zeker, maar de volgende stap... die je meestal neemt, is uh, brandstof vullen. Je na, weet je. Dus je monteert ja. het ding... en dan is de volgende stap, je vult hem met brandstof... dat is hydrazine en dat is lief. en als dat er eenmaal in zit wil je er niet meer aan hoeven komen Weet je? dus vandaar ja. dat, ze, dat ze denk ik voorzorg hebben en denken van nou we gaan dit even checken uh, zo, zodat we daarna door kunnen met vullen Weet je? als je daarna nog iets moet doen ja, dan moet die weer helemaal leeg. Nou, dan heb je echt hele forse vertraging ja. en wat ook wel een beetje vervelend in deze situatie is is dat dit zeg maar klappen en, scho en schokken zeg maar zijn bij het transport natuurlijk vrij normaal dus als je zo'n ding transporteert... zitten er sensoren op die dat precies meten. Zodat je precies weet wat is de lote die hij heeft gehad. En kan hij dat tegenstaan binnen de specs. Alleen nu waren die sensoren eraf. Dus ze weten ook niet precies... Door de, door, doordat ze daar op dat moment gewoon niet aan het meten waren... Uh, hm. wat de trilling precies was. Ja, ja. ja dus Dan weet je ook
2: nooit of die misschien ergens anders nog iets heeft. Uh...
1: Nee, maar ja, je weet wel waar, de, waar je gevoelige instrumenten zitten, weet je, die je even moet nalopen, checken, ja. et cetera. Dus ze gaan waarschijnlijk een aantal checks doen. Ik verwacht eigenlijk dat het meevalt en dat ze daarna gewoon uh, hervatten.
2: Oké. Okay.
0: Nee, we, we, willen misschien,
2: we, we hebben het al, uh, we, dat kunnen we nu vast aan onze luisteraars vertellen. We hebben in ieder geval zitten nadenken om iets te doen rondom James Webb. Um, maar dat komt, dat komt waarschijnlijk. Hou onze Twitter in de gaten als, we, als dat lukt. Want uh, een lancering is altijd ontzettend moeilijk te timen. Dus iets live hier in de studio doen, dat wordt sowieso lastig waarschijnlijk. Maar stel het is op een beetje normaal uur van de dag, dan kunnen we misschien via ons YouTube-kanaal of Twitter of wat dan ook ja. iets, iets proberen. Dus uh, ja, ja, ja. rond de kerst hou het, hou het in de gaten. Ja. Zien in ja uh, iets anders dat uh, vertraagd is yes oh, yes dan oh, yes. dansen
3: goed lukt ja. SpaceX. Uh, ja, SpaceX ja
2: SpaceX uh, de, de lancering van, uh, van uh, Starship met de booster eronder uh, ik was de vorige keer dat ik hier was iets te optimistisch want het uh, er zijn al wel allerlei tests die aan het beginnen zijn. Bijvoorbeeld uh, SN21, dus het Starship bovenop. Dat is het ja. ruimtevaartuig bovenop de raket die hem moet, uh, moet wegbrengen. Die heeft een static fire gehad, dus die heeft een test gehad. Die doet het. Nou, ja. we wisten al dat die überhaupt kon landen, dat, dat model. Nu is de grote vraag, wanneer gaat nu het hele ding met booster ja. een orbitale vlucht maken? Een, hoe noem je dat in het Nederlands? Een orbital flight, een...
3: Ja, een orbitale vlucht.
2: Een orbitale vlucht. <laughs> In een baan om de aarde <laughs> In een baan. Worden. Dank je. Ja, ja. Uh, uh, dat uh, maakt <laughs> dat. Elon, uh, Elon Musk die zei dat het uh, januari, februari wordt. Eind januari, begin februari. Um, uh, tot die tijd zijn ze nog aan het testen. Hij had een interview gedaan bij de National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. En daar had hij eigenlijk best wel wat. Dus zoek dat ook op als je geïnteresseerd bent. Daar heeft hij best wel een paar kleine nieuwtjes um, uh, naar buiten gebracht. Terwijl eigenlijk. Um, veel over de Starship moet je eigenlijk gewoon weten door er naar te kijken en te kijken wat de fans doen. Maar hij zij zelf, of SpaceX zelf, is niet zo scheutig met uh, inhoudelijke informatie. Um, bijvoorbeeld ook dat de volgende, uh, de eerste tests zijn allemaal gedaan met drie raketten eronder. Maar uh, ja, er komen dus 29 raketten onder die booster. Dat was te gek. Terwijl um, uh, het Starship dat naar boven gaat, die krijgt er ook wel meer. Maar waarschijnlijk ook niet in vol, vol ornaat. Want. Um, het, misschien dat hij wel in een baan om de aarde gaat. Maar het uh, weer opvangen van die booster. Of het netjes laten landen van, de, van het starship zelf. Dat gaat waarschijnlijk allemaal niet lukken in die eerste, uh, in die eerste vlucht. Dus waarschijnlijk landen ze hem gewoon uh, op in de oceaan en blijft er dan eigenlijk vrijwel niks meer van over. En nee, wordt hij dan ja, gewoon gescrapt. Dus
3: dat als, dat, uh... als dat omdondert, dan uh, ben je de boel uh, ook weer <güls> Ja, precies maar, uh, ja. Je kan... ja,
1: je wil hem wel graag hebben, want je wil natuurlijk wel gewoon kunnen kijken wat, uh, wat hij gedaan heeft. Ja. Zeg maar. Alle sensoren nou, uitlezen nou, en ja, zo. Ja. Ja. Ik
3: kan me voorstellen dat ja. er een paar platformpjes met camera's in de buurt zullen liggen zullen ja, op dat, uh, dat moment. Ja,
2: Je ziet wel dat de ontwikkeling van Starbase in Boca Chica in Texas heel snel gaat. Dus het idee is natuurlijk om die die booster die onder dat Starship zit te vangen aan twee soort van chopsticks. En die, uh, nou, dat begint te werken. Dus die toren die staat, die chopsticks die zitten erop, die kunnen al bewegen. Uh, nu is nog de vraag wanneer is die sterk genoeg en uh, klaar genoeg om, en denken ze dat het lukt genoeg. is dat hij niet er tegenaan klapte dat ze weer opnieuw, opnieuw kunnen beginnen. maar ja. dat, 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 dat is even afwachten. Waarschijnlijk al, zei die ook nog, volgend jaar komen er waarschijnlijk iets van twaalf tests 12 nou,
1: vluchten om de aarde, zou zeggen 12 lanceringen. Ja, lanceringen. Dan moet, dan ja, moet je ja, natuurlijk ja, precies,
3: wel een Elon-factor tussen zetten. Ja, dus, ja. Uh, dan wordt het iets minder. Ja, het duurt ja, dat, dat het dan iets langer worden, de dan is. De ontploffer ja. ja. nou, ja, nou, ja, nou, dus is meer. Ik, ja. ik heb met mijn uh, leken verstand en leken gevoel wel zoiets van: jongens, zullen we eerst eens eventjes wachten. Uh, uh, tot we weten wat het ontsteken van 29 motoren in één raket doet met, met zo'n raket. Harry, denk ik. Ja, Harry en vibraties, wat trilt er allemaal uit elkaar? Welke onverwachte dingen gaan we, uh, gaan we tegenkomen? Ja, dat, die, die tiles uh,
1: bijvoorbeeld? Die zullen niet starten met zoveel, neem ik aan, toch? Want het ding is zo, volgens mij op papier, als je het ermee naar de maan wil, je mo moet die zo overpowered zijn dat ze niet meteen alle, al die motoren
2: gaan. Gebruiken. Nee, dat klopt, ja, dat is wel waar. Dus wat dat betreft zit er ook enige verwarring in tussen wat eigenlijk de ambitie is en waar je ja. nou. Die Eerste maar, test dan daadwerkelijk. Maar waarom zou, gaan.
3: als je niet van plan bent om 29 motoren te gebruiken bij de lancering, waarom zou je ze dan indoen? Want je bent ja. dan tientallen motoren kwijt omdat je je raket in de plomp ja. gooit.
2: Ja. Ja. ja, nou, op zich hebben op dit moment de, de, um, die Raptor engines, de, 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 ze zijn daar de productie ook flink van aan het opschalen. Dus ze zijn constant raketten aan het maken. En, en trouwens, Elon Musk zei al dat het uh, ontwerp van die Raptor 2, die er dus nu onderhangt, nu alweer verouderd is. En dat ze alweer naar een totale redesign aan het kijken zijn voor, de, voor die motoren die eronder komen. En dat die waarschijnlijk ook niet eens Raptor gaan heten. Oh ja. Dus eigenlijk zo,
3: zo grap, oh, alles als... wordt nog anders. Ja, want je hebt het dan, dan twee jaar lang,
2: lang over, uh... maar het blijkt allemaal totaal anders te gaan. Ja, ja.
1: Maar dan wel op methaan blijven draaien? Of dat, uh... Nee,
2: methaan wel. Want volgens mij, het hele, um, uit First Principles bleek gewoon van ja, methaan kan je overal in het universum makkelijk ja. vandaan halen. Relatief ja. makkelijk vandaan halen. Dus uh, daar moet het dan bij blijven. En ja. volgens mij is het idee ook. Er was een soort. Heb ik een keer langs zien komen. Hoe ver het daarmee staat. Er is een soort vergunning aangevraagd. Voor het maken van een soort groene methaan In Boca
3: Chica. Op de... Plek van de basis zelf. Okay, wel... nou ja. Op de plek zelf het kunnen maken. Dat thema is trouwens ook nog eentje van de constraints. Volgens mij lopen er ook nog allerlei procedures uh, uh, voor toestemming om überhaupt de dingen te mogen lanceren uh, wat betreft de environmental impact. Ja. En dat is ook nog niet ja. uh, klaar. Dus dat, dat zou uh, sowieso dit jaar al niet meer verwachten. Uh, Was er
1: worden. ook niet een dingetje dat met het lanceren over continentaal uh, Amerika, wat ze wilden doen? Wat... Ik meen dat ze, dat ze over land, namelijk naar het noorden, wilden lanceren of dat in ieder geval die ja. baan over het land loopt op een of andere manier... Wat, wat, was je volgens mij
2: bij de FIA ook nog niet zo heel groot Nee, nee daar zijn baan. ze nog... Dat ik, ik, zit ja. ik had het ja. lang zien komen inderdaad en ze zijn er nog mee bezig. Dus ja, ja. op dit moment is het allemaal ingediend bij de FIA... en die moet nog een goedkeuring geven, ja. Ja, ja, ja,
3: ja, ja precies. Ja. Nou ja, en verder, uh, wat, wat Elon ook al had aangekondigd... Uh, Starship zelf gaat ook nog van uiterlijk uh, veranderen. Ja. Ja. Uh, de, ja. Uh, ja. Er komen ook verschillende variaties, hè? Ja. Ja, ja ongetwijfeld.
2: We hebben het eerder in de uitzending ook nog wel eens, een eerdere uitzending wel eens gehad over die, um, die heat tiles. Dus de, de ja. zon, zonneschild, die bleven er maar van afvallen. Ja. Dat lijkt nu inmiddels redelijk, redelijk opgelost. Ja, Oké, okay,
3: dus, nou bij die, uh, uh, bij die engine test zag ik zag zag je je nog, nog steeds weer van, van alles in het ronddwarrelen. Dus, um,
2: ik ben heel benieuwd naar die eerste. Volgens mij komt bij die eerste lancering komt hij dan niet hoog genoeg omdat het echt een issue moet zijn. Want hij komt niet terug naar de aarde. Was dat volgens mij het mm, jawel, is dat jawel, dat
3: Starship ja, is het bovenste deel. Ja, die dat... moet in een baan om de aarde komen. Ja, of in je... ieder geval buiten de atmosfeer. Ah, ja. Ja. Die zal een re-entry moeten gaan, uh, gaan... Dus die overleven. wordt heet? Ja? Ja, je moet de 28.000 km
1: per uur uit, weer, weer uitzien te halen aan ja. snelheid. Weet je? Dus ja. dat, uh, dan heb je sowieso uh,
2: plasma. Punt. Ja, nou, ja, 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 ja precies. Mee. Ja. Weet je hebt een succes ermee. Nou, de komende, in ieder geval deze soap die gaat de komende weken...
3: Ontjaard, nog weer
1: verder. Kleine zijpad uh, nog als mag. Uh, ja, de, de, uh, we hadden het net over. Inderdaad, wat gebeurt er als je heel veel motoren laat samenwerken. Terwijl je dat nooit eerder hebt gedaan. Nou, ik moet ook wel zeggen dat Elon Musk... dit vlak natuurlijk wel veel credits verdiend heeft de afgelopen tijd. Ja. Maar het historische voorbeeld is natuurlijk de Russische maanraket N1. Hè, waar, waar, Geen ze, idee, help, help uh, dat ja. de, de Russen, weet je al de, jarenlang ontkent dat ze die überhaupt gedaan hebben... maar waren natuurlijk bezig met de maanraket... om de, nou ja, de Amerikaanen te verslaan bij die eerste een uh, man op de maan uh, race. Maar alle andere mijlpalen hebben de Russen... de Amerikanen wel verslagen. Waar is het eerst? Alleen niet ja. als eerste met de man op de maan. En dit is de reden. De, ze hadden die raket wel, uh, maar... Wat ze daar deden was een, een motor die eigenlijk voor standalone was ontwikkeld. Uh, die motor met, ik weet niet hoeveel te er waren, maar heel veel bij Volgens elkaar. mij ook
3: iets van 24. Ja. ja,
1: samen aan de onderkant van een enorm massieve raket. Terwijl de, 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 eigenlijk de techneuten zeiden, dat gaat niet werken. En, uh, en dat volgens weer er doorheen werd geduwd. Nou, ja. en toen bleek inderdaad, dat ging niet werken. Ik meen dat ding twee keer ontplofte. Er
3: hebben vier vluchten ja. gemaakt die eigenlijk allemaal in ontploffingen zijn. Ja, waarna de, de Russen
1: ja. inderdaad heel hard hebben ontkend, als die überhaupt ooit geprobeerd hebben. Dus, maar de, ja. er is er niet historische Precedent uh, in de, in de, in de maanrace over te veel
3: motoren met elkaar samen willen laten werken. Ah, ja, ja, precies. Nou, de, nou, de, zij maakten zo? ook de kapitale fout van ja, gedreven door haast natuurlijk. Ze zagen dat ze uh, nauwelijks voorlagen op de Amerikanen en ze besloten ook van uh, we gaan het niet geïntegreerd testen, niet de eerste trap uh, in, een, uh, in een opstelling hangen en het is proberen. Nee, gewoon hop, gelijk lanceren. En uh, het was inderdaad iedere keer uh, gedonder met, met motoren en trillingen en, en een heel slim, slim Systeem wat motoren kon uitschakelen als er iets fout ging en dat systeem dat sloeg al door op hol waardoor de hele boel ja. weer naar beneden kwam. Wow. Dus, uh, ja. Ja,
1: van, waarvan achteraf de, de analyse overigens was dat is een interessante parallel misschien is dat dat de, de sleutel op het moment was dat die hun hoofdingenieur de even naam, kijk, die hebt de Ja. op een gegeven moment overleed ja. en, die, uh, uh, en dat daarna eigenlijk gewoon een soort van de regie weg was. Ja hoe daar verder niks mee in de parallel natuurlijk. Voor de oh, nee. Maar je, het laat wel zien dat als, als dat één sleutelfiguur soms zo'n heel programma kan, kan ontregelen. Volgens mij heb ja. jij dat was gezegd. Weet je, dat je je afvroeg wat zou er eigenlijk gebeuren als, als Musk uit de equation nou, wordt gehouden. Ja, ja, dat is mijn zorg.
3: Hij moet wel 80 worden. Dat, ja. Uh, ja. Ja, dat, ja.
1: Uh, daar is een historische parallel
3: voor. Ja, 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 precies. Ik dacht er net nog wel eventjes van. Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat ze uh, straks uh, met 29 motoren uh, gaan testen. Gewoon, ja. Of 33. Trouwens, ik zie hier aan groeien uiteindelijk ja, 33 toe. Ja, ja. ja. Uh, maar het kan best dat ze die test met 29 uh, motoren doen. Als alles bevalt, misschien halen ze er gewoon uh, 20 uh, uit en lanceren met minder, maar bewaren die motoren wel. Dat zou ja, ja. Ja, uh, een scenario 10. kunnen zijn, natuurlijk. Ja.
2: Uh, even de, de laatste, de puntjes die ik uit het interview heb te vissen, is uh, er zijn ongeveer duizend starships nodig, zegt Elon Musk, om de mens multiplanetair te maken. Dus ze gaan de duizend proberen te maken. Uh, er komen waarschijnlijk twee of drie um, uh, missies naar Mars zonder mensen erin, voordat die mensen gaan proberen te landen. Zet slecht bij wel handig. En um, het, dit was nog een hele andere vraag. Het ging even over uh, Starlink, het feit ja. dat uh, uh, nou, internetsatellietjes misschien um, uh, telescopen in de weg kunnen zitten. En nou, nu erkent hij opeens dat dat inderdaad toch wel hmm. een issue, is. Een dingetje kan zijn. Alleen, uh, uh, de, hij, hij, hij nuanceert het tot, tot voornamelijk de Vera Rubin-telescoop. Um, die in Chili staat. En um, die... Um, of nee, die wordt een nieuw ontwikkeld. Een nieuwe Vera Rubin-telescoop. Blijkbaar werkt SpaceX nu met hun samen... om te kijken hoe ze het kunnen verminderen. Dus nou, het nieuws hier is... dat Elon Musk het herkent. Ja. Maar ook weer zegt... Van, nou, het valt allemaal mee en we werken inmiddels met de teams... die er hinder van kunnen ondervinden. Dus het is ook dat zoiets... weer to continued. Ja. Ja, ja, zullen we zien. Ja. Um, Heb je nog een bruggetje? Nou, uh, ik, had, uh, ik had net een heel leuk bruggetje bedacht... Van de, iets met de Russen. Het is echt vreselijk <laughs> dit ook. Dus dat, ik weet niet wat van showen worden. Van 5D, nou, heeft uh, nee, ik kan ook ik, ik, dus dus nog nog een kijk. bruggetje nou gaan gaan maken. maken. Oké, okay, maak jij hem.
3: Maak, doe jij maar. We, hebben, we hebben het over de fantasie van uh, duizend starships... om uh, naar oh. Mars uh, te komen. Okay. Um, er is uh, iemand anders die uh, denkt dat we binnen een aantal jaren... Uh, expedities krijgen aan boord van commerciële ruimtestations... die drie jaar duren. En dan mogen de mensen ook gewoon hun familie die uh, meenemen. Oké,
2: okay. ik zie het bruggetje uh, niet, maar ik vind dat... Het zin niet nou ja. 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 ja, hoe realistisch is het? Ja.
3: ja, precies. Het is een beetje hoog uh, gegrepen. Het nou, is uitspraak van uh, Mike Severdini. Uh, die was vroeger uh, NASA uh, ISS Program Manager. Niet helemaal niemand. Maar uh, tegenwoordig de uh, oprichter en CEO van uh, Axiom. Oh ja. um, nou ja. die zijn dat ook alweer Axiom zijn de uh, die jongens die uh, modules aan ISS willen uh, koppelen um, daar nog weer spullen aan uh, toevoegen en op het moment dat ISS uh, het einde van zijn levensduur heeft uh, bereikt afkoppelen en een onafhankelijk uh, commercieel ruimtestation uh, daarmee uh, vormen ja. um, nou, timmeren goed aan, uh, aan de weg um, uh, en het, het is inderdaad ook een hele bewuste keuze van ze om eerst bij ISS te beginnen omdat je op ...op die manier uh, natuurlijk een fantastische demonstratie heb... ...voor je klanten en toekomstige klanten van... Uh, ...kijk, het werkt. Um, bovendien een hele hoop van de hardware... Uh, ...zal gebouwd gaan worden uh, door uh, Thales Alenia... Um, uh, Europese uh, organisatie, Frans-Italiaans. Uh, Die hebben namelijk al heel veel ervaring uh, daarin. Die hebben de nodes uh, gebouwd voor, uh, voor je ISS. Uh, ze bouwen uh, voor sickness. Uh, ze gaan voor gateway uh, uh, aan de slag. Dus op, op, op zo'n manier um, ja, kan je inderdaad een beetje uh, ervoor zorgen dat je een hele goede demonstrator uh, aan boord van, uh, van ISS hebt. Maar hij heeft het er inderdaad uh, over. Van um, ja, we, uh, we willen uh, uiteindelijk naar productie in, uh, in de ruimte. En um, ja, misschien twee, drie jaar aan boord van het ruimtestation. Maar dat kan je je werknemers niet aandoen om zo uh, lang uh, gescheiden te zijn van de familie. Dus uh, neem die familie dan maar mee. Maar waarom niet gewoon korter? Um, ja, dat, dat wordt mij ook niet, uh, niet <laughs> heem, helemaal duidelijk. Het, het lijkt mij een beetje uh, het omdraaien van, uh, van, nou ja, van, van doel en, uh, en gevolg. Of oorzaak en gevolg.
2: Op zich leuk hoor, als je met je, met je man of vrouw mee kan naar de ruimte voor
3: zijn Oh ja, ja. Uh, uh, ja, precies. Maar dan uh, wil ik toch ook wel iets groters hebben... dan uh, de artist impressions van uh, Axiom op dit ogenblik laten zien. Dat zijn gewoon, ja, wat is het? Uh, vier meter doorsnede, tien meter lange uh, module. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je... Een opgroeiende de pub wordt daar uh, gelukkig uh, uh, houdt nee, zonder dat hij een nee, beetje baseball kan uh,
1: uh, nou, het, het klinkt, het klinkt dan voor mij als een pr-gebitje hoor dat je denkt uh, dit is uh, uh, leuk voor de, de media-aandacht. terwijl wat ze doen inderdaad eigenlijk wel slim is want ja. uh, uh, het voordeel van op op uh, space station meeliften is natuurlijk ook dat je voorlopig nog even niet verantwoordelijk bent weet je wel? dus nee, uh, je nee, kan uh, weet je, en, en je gaat straks. Uh, heb je inderdaad een zootje van de modules. We komen geheid, een keer bij het punt. Uh, dat de, de stekker uit de ISS moet worden getrokken. Ja. Maar ja. ja, dan heeft NASA een gat. Weet je, dan hebben ze dus geen presence in, uh, in de ruimte meer. Nou, dat is altijd heel ingewikkeld. Ja. Uh, en als jij dan de goedkoopste oplossing bent, ja. uh, dan zet de, zet de geldsluis van NASA maar jouw kant op open. Weet je, uiteindelijk, ja. dat heb ik ook wel eens vaak gezegd, gaat dit bijna altijd over geld. Ja, precies. En, uh, en, en ze roepen wel, weet je, commercieel gaan produceren, ja, doeg. Weet je, in oh. eerste instantie heb je altijd de belastingbetaler nodig. Ja, uh, zeker. En, um, ja. Uh, dit is eh, handig, weet je wel, want ja. de, het nieuwe ruimstation van de Amerikanen is dan voor. De helft, wij spreken, hangt er al. Je hoeft het alleen maar af te koppelen. Precies, nee, is het is niet. Maar oké. Okay. Ja, <laughs> NASA
3: heeft, heeft al duidelijk aangegeven van ja, wij hebben een volgend ruimtestation nodig. Maar nee, wij gaan het niet bouwen. Dus, ja, uh, dat het, heeft NASA gezegd. Ja, het zal, uh, het zal commercieel moeten, ja. uh, moeten worden. Nou ja, er zijn natuurlijk naast Axiom nog, nog drie andere uh, kandidaten. Ja. Ik heb wel ontzettend het gevoel dat Axiom uh, uh, ja, misschien het meest serieus uh, te nemen is van, uh, van de kandidaten.
2: Wil de Blue Origin niet ook gewoon ja. uiteindelijk.
3: Zoiets. Ja, Blue Origin die, die wil weer met een aantal andere uh, dat um, Orbital Reef heette het volgens mij. Ja, uh, maar ook een soort meer industrieel, uh, met een meer industriële insteek. Ja. Ja, ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk helemaal de achterliggende gedachte van Blue Origin. Die, die heeft, nou ja, als we het over fantasieën hebben, inderdaad het idee van we moeten alle vervuilende industrie van de aarde weghalen <laughs> en dat in de, in de ruimte uh, doen. Ambitie is
2: mooi, ja, zeker.
3: Enig realisme zou hier en toe. daar ook uh, niet mist, mistaan, denk ik, in deze. Maar um, uh, ja, dat er veel te gebeuren staat, dat zeker. Ja. Um, ik blijf, nou, het is niet voor het eerst dat ik het, dat ik het noem, de business case. Is een beetje missen. Kijk, ISS is natuurlijk gewoon staatseigendom, dat is een laboratorium wat bestaat. Uh, dus van, vanzelf is daar uh, van universiteiten en, uh, en anderen uh, heel veel interesse om daar experimenten te doen. Een commerciële ruimtestation, ja, daar zou je toch echt een kaartje voor moeten betalen om daar een, uh, uh, naartoe te kunnen en een ruimte uh, te huren. En die markt. Ja, ik, ik zie hem niet zo uh, ja, die
1: ontzettend. Die komt wel hoor. Ja, het sterk hoor,
2: als de lanceringskosten, als het, de, de kosten van het lanceren van iets naar beneden blijven komen... en dat doen ze, radicaal... dan op een gegeven moment blijft het steeds goedkoper worden... en dan is dus de business case steeds verkoopbaarder. Ja, maar je hebt nog steeds wel zo'n breakthrough toepassing
1: nodig... waarvan je zegt van ja, maar dit is echt iets... wat je alleen maar in de ruimte kan uh, ja. en, en superveel geld waard. Weet je wel, wat, wat het commercieel de moeite waard maakt... om die enorme investering te kunnen doen. Ja, en ik zie hem niet. Nee. Weet je wel, dat, uh, dat is natuurlijk ooit in een lang lang geleden uh, lang verleden uh, tijd... is dat begonnen met... Uh, met kristallen, wat Rodewijk uh, ja. van den Berg, de allereerste in Nederland geboren astronaut, uh, zeg maar om ja. formuleren, uh, uiteindelijk een, een tot zijn stomme verbazing, blijft mooi verhaal, een stoeltje in, die, uh, in, in de Space Shuttle heeft opgeleverd. Hij was namelijk kristaldeskundige, een van de toppers uh, in de wereld. En ze hadden zelf ontdekt van nou, weet je, zo'n zo astronaut tot kristaldeskundige opleiden, dat gaat niet werken. Laten we maar kijken of we van deze kristaldeskundige <lacht> een astronaut kunnen maken. Ja. Dat is veel makkelijker. En dat, maar goed, daar, eigenlijk is dat nooit tot iets geleid, weet je. Dat, dus ik zie die breakthrough, technologie waarvan je echt zegt, ja, dat is nou echt de enabler voor die, voor die business case.
3: Ik zie hem niet. Nee, in de ja, jaren tachtig ja. uh, waren er allerlei van dit soort ja. ideeën. Uh, <coughs> dat is ook hoe, hoe ooit uh, Europa is gaan nadenken over eigen ruimtestationnetje en daar naartoe uh, vliegen. Ook een fabriekje. Het ja. zou dan inderdaad gaan om kristallen voor de uh, uh, microelektronica, medicijnen. En men had het over, ja, je kan hele bijzondere metaallegeringen maken. Je kan metaalschuim gaan uh, produceren. Nou, dat derde ja, ja. is volgens mij überhaupt nooit geprobeerd. En de eerste twee bleken veel goedkoper en veel simpeler. Ja te doen Vlak, op, ja. op
1: aarde. Als je maar weet hoe het op de grond moet doen... dan kan het, dan kan het daar precies. ook. Dus, en wat hij natuurlijk ook achter speelt... jij zei net, de NASA zei... Uh, wij gaan hem niet bouwen of, uh, mm -hmm. alleen. En NASA heeft nog nooit een ruimtestation gebouwd. Nee, weet ja, je 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 dat, dat wordt altijd die door bedrijven opdracht. gedaan. Ja, ja. Weet je dus dit is een, eigenlijk een projectmanagementvraag. Maar ja, wij, wij gaan het waarschijnlijk wel vinden... in ieder geval deels. Liefst zo klein mogelijk deels... Ja. Uh, uh, maar we gaan het hele projectmanagement proberen te commercialiseren.
3: Ja, precies. Het is, laatst... We worden er geen eigendom meer, nee. uh, meer van. Dat is het grote verschil wat je nu ook met dat de commerciële capsules... Is... Ja,
1: met inderdaad met uh, toegang tot de ruimte in feite
2: 0 het geval is. Ja, ja. toch. Er is wel iets van een business case. Want ja, Natuurlijk moet altijd belastinggeld bij. Dus ik vraag me ook af inderdaad hoe, hoe privaat het dan is. Maar het feit dat je zag dat... Um, toch de mensen die naar het ISS gingen... Op, op een gegeven moment dat er ook toch duidelijk stoelen werden gehuurd... door een universiteit, door... Um, uh, of militair, het is meer ambitie. Het is in het verleden gebeurd, van veel door universiteiten mensen heen gezonden. Maar het idee was elke keer van ja, een universiteit kan ook zijn eigen wetenschapper erheen sturen. Je kan een defensiespecialist erheen sturen. Het is ook niet helemaal van de grond gekomen dan. Ja, maar dat, of, nou, ja,
1: kijk, dat gebeurde in de praktijk alleen op het moment dat een overheid zei, uh, zoals bij de eerste vlucht van andere is gebeurd: wij gaan deze, deze vlucht vinden. Mm. En dan ook het bijbehorende onderzoek vinden. Weet je, ja, en dan ontstaat er allerlei ruimte van ja, we, we, we kunnen nu binnen die missie kunnen we onderzoek gaan doen. Ja. Weet je, en nou dan, ja, dan, dan kan je wel dingen vinden waarvan mensen zegt, nou dat vind ik super interessant om, om te gaan doen. Uh, maar wat er dan niet gebeurt is dat er dan gezegd wordt ja, daar moet je voor betalen. Nee, dat is allemaal geregeld. Ja. Weet je, dus dat hoeft niet. Je mag, uh, je mag min of meer, nou ja, gratis goed woord. Uh, maar maar uh, je kan voor een voor niet-commerciële uh, niet prijs als het ware op zo'n vlucht mee. Ja. ja, dat lukt wel. Weet je, maar op het moment dat je dat puur hard commercieel
2: zou doen, dan ben ik heel benieuwd hoeveel erover blijft. Ja. Ja. En als het, het, idee dus het idee van een springplank, dus het idee dat je, dat je een, een soort springplank hebt naar de rest van de ruimte toe, dat je dan het, een
3: station daar gebruikt. Tuur, ja, prima. Maar dan moet je het via de wetenschappelijke uh, route uh, benaderen en hmm. niet commercieel. Dan moet je zeggen, hmm. en uh, ja, ik ben daar een ontzettend uh, voorstander van, uh, ruimtevaart om verdere exploratie te ja. doen. Ja. Dan moet je inderdaad gewoon zeggen, ja, we doen het om de wetenschap. Ja, ja. Punt. Ja. Ja. Uh, niks rechtvaardiging, gewoon wij willen weten hoe het zit. Ja, ja. Uh, de meest menselijke uh, emotie. Op het moment dat jij uh, in het land waar je voor het eerst bent uh, um, je appartementje uh, hebt uh, bekeken en je koffer hebt neergezet, wat doe je? Je gaat naar buiten, je loopt ja. die heuvel op en je wil weten wat er aan de andere kant is. Ja, en dat doe je op grote schaal uh, door, uh, door de ruimte ja. in, uh, in te gaan.
2: En dus bij Blue Origin gaat het voornamelijk om industrie. Ik zit elke dag van ja, haal dan uiteindelijk een asteroïde met kobalt en nikkel deze kant op en dan betaalt het zich voor alles. Dat, ja. dat kan ook, maar dat het. Ik, ik merk wel dat jullie eigenlijk denken. Want ik vind het wel interessant om over na te denken. Het is een beetje zo de toekomst van het ISS. Oké. Okay. Het nieuws is nu eigenlijk: er is een bedrijf dat probeert dus daar aan vast te bouwen. om het dan ooit over te nemen. Maar het lijkt er dus wel op alsof ISS toch ook wel. Het, oorspronkelijk zou die al lang, uh, hij is al meerdere malen verlengd. Hij is, ja. Als er uh, ver oh, voorbij zijn. Nou ja, kijk, die, de Russische onderdelen zijn natuurlijk het oudste. De mm -hmm. uh, west
1: uit 1998, even uit mijn hoofd. Ja. Dat is, uh, nou, waar zitten we nu? We uh, hebben 23 jaar oud. Voor een Russisch uh, st stuk uh, uh, Hard hardware. Dus Ik is ja. dat nog niet zo heel <laughs> erg. Oud. Nee. Dus het kan nog wel met, met kunstvliegverenig nog wel een tijdje mee. Maar er zit een, 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 een beperkte houdbaarheid aan. Ja, en op een gegeven moment moet je, ja, dan moet je toch naar wat anders doen. En ik ben een groot voorstander hoor, voor een nieuwe variant. En, en, en ik ben best wel enthousiast nu ook over commercialisering... in de zin ja. dat je de, de, de industrie een veel uh, belangrijkere rol geeft daarbij. Oh, nee. Alleen, ja, ik ben er ook van overtuigd... het kan niet zonder overheidsvinding. Nee. Ja. We moeten wel bereid zijn als belastingbetalers daarvoor te betalen. Want op ah. zie ik het misschien. Dus ah, ja,
3: precies. Want laten we wel zijn... Uh, SpaceX zou ook niet bestaan hebben zonder uh, overheidsopdrachten. Nee, 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 nee. En daar is hier, hier en daar echt behoorlijk... Doelgericht heel veel geld ingepompt ja. om het voor elkaar uh, te krijgen. Ja, uh, ja het, het, het is wat naast aan uh, Alderman zegt dat mantra van ja, we willen van alles kopen. Uh, eigenlijk op voorwaarde dat wij niet de enige cliënt uh, zijn van het uh, ja. bedrijf. Nou, vooral dat. Wauw, dat gaat een hoop moeite kosten om dat echt voor elkaar te gaan krijgen. Zeker als het over bemenste systemen gaat.
2: Ja, als ik even. Ik, ja. pak, ik heb even erbij gepakt. Tot wanneer de missie van ISS loopt. En uh, heeft een uh, authorization tot 2030. Maar de, het budget is eigenlijk pas nog maar gedekt tot 2025. Dat lijkt me nog redelijk, redelijk normaal. Um, maar de strategie is uiteindelijk van als we verder willen voorbij uh, low Earth orbit, dan moet eigenlijk eerst dat ruimtestation is. Dan moet die economie in low Earth orbit eigenlijk volwassen zijn, voordat we dus ruimtestations elders gaan bouwen. Dat, dat is wat uh, in ieder geval Bidenstein, de vorige naast de directeur, heel okay. heeft gezegd.
1: Nou ja, als ik dat even plat mag slaan, doe ik altijd graag. Ja. Is dat, ja, uh, weet je, kijk, heel vaak bij dit soort problemen is als je de volgende stap, dat god ook voor de space shuttle, weet je wel, oh, uh, die op een gegeven moment ook echt heel erg verouderd oh, was. Als je de volgende stap wil nemen. Weet je, dan, dan moet je de, de vorige stap eerst uh, afstoten. En dat heeft, dat heeft niks met allerlei filosofie te maken, maar gewoon met geld. Ja. Weet je, want het operationeel houden van zo'n ruimte kost al miljarden per jaar. Ja, 4 miljard. Uh, ja, lang, dus uh, ja. uh, dat was met Space Shuttle ook. Daar, daar ging iets van, wat was het, uh, 10, 10, 12 miljard of zo per jaar naartoe. Weet je, alleen om dat ding, uh, 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 technologie uit de jaren 70, een <lacht> paar keer per jaar te kunnen laten vliegen. Ja, je moet daar eerst een dikke streep doorheen zetten. En dan komt er ja. ruimte... Om wat nieuws te gaan doen. En dan heb je eigenlijk per definitie een gat. En dan zijn we terug bij waar we begonnen. van dit is wel een slimme truc om te voorkomen. Ja. Dat je in die me, dat mechanisme wat altijd speelt. Dat je een gat krijgt. Want je kan inderdaad ja. doorbouwen. op We knippen de boel los. Plakken het weer aan elkaar. En we hebben een nieuw mini stationnetje. En dan gaan we, <lacht> we daarna doorbouwen. Ja dat precies.
3: En ja. vervangen. En, en ja. dat is natuurlijk het grote <coughs> uh, uh, design ding wat, wat nu speelt. Op het moment dat de, uh, de oude uh, hoofdmodule... Uh, die aan de Russische kant zit... waar het besturingssysteem zit... wat Europa heeft uh, gebouwd trouwens. Op het moment dat die module kapot gaat... Ja. Het hele, het hele station weggooien. Hmm. Want je kan ook niet zeggen van, oh, we zetten er even een ander stukje tussen. Want dat hebben we niet. Dus wat dat betreft zal er... Uh, zal het, zal niet er, redundant? Ik dacht dat alles nee. zat niet... Uh, oh. nee. Nee. Okay. Nee, nee, vandaar, vandaar oh, al die verhalen van, oeh, er zijn weer barsjes in, uh, ja. aan, de, uh, aan de achterdeur van uh, van Zesda. Het uh, kattenlijn uh, in de buurt. Ja, ja, <laughs> ja uh, oeh. Um, het is een oude machine uh, inmiddels. Het is alsof je twintig uh, jaar geleden bent begonnen met een Lada te rijden nooit ben gestopt en ja dat gaat er een keertje mee ophouden. Dus, uh, Ze hebben, we
1: hebben wel vandaag een wel stuk nieuwe stukken uh, geplakt. Misschien ja. Ja, ik weet niet, kunnen we nou, daar dat, is, een dat is dat uh, ja, is ja
3: ja ja ja
2: inderdaad. De bruggetjes zijn, zijn niet alleen. Nou, de, de verhalen zijn bijna op en kijk nog even naar Luc want die heeft nog volgens mij wat dingen liggen. Ik dacht uh, ja. we hadden het net over de funding van uh, van um, van, ...van zulke soort projecten en dat het nog steeds door overheden gebeurt. Een uh, belangrijke fundering uh, daarvan is heel vaak Defensie. Ah, en nu had, nu had Luc nog iets over... Uh, er was een, we hebben het de vorige keer een keer gehad over eigenlijk, de nationale ruimtevaartambitie van Nederland. Daar waren we allemaal niet heel... Uh, ...werden we allemaal niet heel warm van omdat het zo oppervlakkig bleef. En, maar Defensie heeft nu ook iets uitgebracht.
3: Ja, precies. Nou ja, het is een... een, een... Nou ben ik eventjes de naam van, het, uh, um, van de publicatie kwijt, maar die komt in de show notes te staan met een link. Dan kan je het ook nalezen. Um, het is een publicatie uit juni en daar worden gewoon een aantal. Uh, baanbrekende ontwikkeling in het space domein uh, uh, toegelicht. Uh, nou, dan denk je van oeh, nou, nou gaat het helemaal spannend worden in James Bond en uh, weet ik veel. Um, valt, valt wat mee, maar het geeft in ieder geval een klein beetje uh, wat meer concreet van wat we daar nou eigenlijk uitspoken daarboven. Want ik, okay. ik heb daar nooit zo'n ontzettend uh, helder beeld van uh, gehad. Um, nou, Het zijn er zes, we gaan ze even kort doornemen. Gezamenlijke optreden tegen ruimtedreigingen. Um, dat gaat dan in het uh, kader van een overeenkomst in 2014 is ondertekend responsive space capabilities. Um, nou, bijna de hele wereld heeft daar aan, uh, aan meegewerkt. Um, ruimtedreigingen uh, identificeren. Ja, Dat wordt dan niet verder toegelicht. Maar ze richten zich vooral op uh, uh, de mogelijkheden die nieuwe uh, kleine satellietconstellaties uh, bieden voor militaire doeleinden. Uh, dus dat geeft weer een nieuwe beweging aan: van oké, okay, uh, eerst state funded toen ja. commercieel. En nu gaat de defensie die dingen uh, dus weer van commercieel naar uh, militair uh, ja, ja. maken.
1: Dacht je bij Galileo, oké. Okay.
3: Ja, ja, precies. Nou ja, plaatsenbepaling is natuurlijk een heel, een heel belangrijk ding. Um, tweede is dat Nederland en Noorwegen uh, uh, gaan samenwerken... in uh, de Millspace Space 2-missie uh, uh, om radarsignalen te monitoren. Dat doet mij ontzettend denken aan de verklikker... die de Thunderbirds uh, vroeger <laughs> hadden. Van, oh, camera alert, er worden foto's van ons genomen. Nou, iets, iets dergelijks uh, gaan zij opzetten om te kijken... wie is er nou alles met radar in de gaten... Uh, uh, het houden. nou het past op zich wel bij Nederlands. Er wordt heel hoog ingezet op sensoren. En eigenlijk alles ja. bovenin de ruimte. Ja.
2: Af, afluisteren, aflezen afkijken. Ja. Dus, ja, ja,
3: precies. Nou ja, al die, uh, al die uh, gathering van informatie, uh, van informatie uh, uh, levert natuurlijk ontzettend veel data op. Ja? Um, satellietdata verzenden met lasercommunicatie. Hm. is ook zo'n uh, zo ding. Uh, op de Norsat TD, uh, moet volgend jaar gaan, uh, gaan gebeuren, gaan ze daar experimenten mee, uh, mee doen. Om, omdat het inderdaad via de traditionele uh, manieren steeds moeilijker wordt om die enorme informatiepakketten allemaal uh, naar, uh, naar de aarde te krijgen. Het
1: zal ook wel met beveiliging te maken hebben denk ik. Dat uh,
3: laser over het algemeen een stuk moeilijker te onderscheppen is. dan. Uh, dat ja, die... kan je je bij deze informatie natuurlijk heel goed voorstellen. Ja. Um, nummer vier, automatische waarschuwingen voor bedreiging van de zon uh, hmm. onder um, Disturb. Um, uh, een project waar uh, een, een zonne-radiotelescoop uh, automatisch um, uh, waarschuwingen gaat verzenden... als er uitbarstingen zijn die uh, jouw communicatie kunnen um, verstoren. Uh, al is het alleen maar om zeker te stellen dat het de zon is... en niet de vijand die jouw ja, 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 uitzendingen ja, zeggen, zit uh, te jammen. Wat, wat
2: heb je daar aan op het allerlaatste moment, als het al hier is? De, ja. Een zonnestorm. Zo ja. so far is goed moet ik zeggen. Ja, ja, ja
3: precies. Ja, nou, Goeie uh, punten. punten. Ja. Op nummer vijf is dan degene waar je natuurlijk echt... Waarom van woord spionage in space? Jawel, daar hebben we James Bond. Um, technolo Technologieproject Discover. Um ja, die gaan eigenlijk... dan een hele saaie ding, dingen doen. Uh, satellieten ruimteafval uh, uh, tracken. Um, uh, botsingen in de gaten uh, houden. Uh, um, waardoor mogelijk functionaliteiten in de ruimte in het geding komen. Ja, nou ja, dat is niet heel erg spionage. <laughs> hoe hoe spellen is gewoon, ze
2: Discover? Is het ook zonder klinkers? DS
3: nee, nee, dat nee, is gewoon echt Discover. Zeggen, want de de ja,
2: Discover-satelliet is een heel, heel vet ding. Dat is een, die maakt dagelijks een plaatje van de aarde oké. dan wordt ook wel de El Gore satelliet uh, genoemd. Want die had ja. het nooit bedacht. Die dacht, het is leuk als er elke, elke dag een plaatje van de aarde wordt gemaakt. Dus er is een. Dat ding heet Discover, zoek maar eens op. Ja, heb nou, de timelapses van ook. De en de er is nog aardacht. een veel
3: eerdere Discover. Uh, eentje uit uh, de jaren 60, die, uh, een Amerikaanse spionage satelliet hm. die inderdaad foto's maakte op film. Uh, filmrolletje in een capsule deed. Capsule uh, de oh, ja. atmosfeer in liet uh, ja, plonzen. Ja, ja. En die werd dan met een vliegtuig aan het parachute, ja, ja. om Een filmrolletje dus, te ja, halen. Geweldig. Geweldig, daar zijn we vandaag gekomen. Zou
1: het, zou het kunnen, Luc, dat, <laughs> uh, dat de Defensie misschien niet precies helemaal opschrijft wat ze doen op het vlak van spionage? Het <laughs> zou zo kunnen. <laughs> ja. Dat het niet voor niks het saaiste ah, is. Wel, ja. Ik, ja, ik moet wel zeggen, ik vind wel, uh, weet je, dit ook wel potentieel uh, spannend, hoor, want... Uh, we krijgen nu allemaal van die, uh, van die internationale netwerkers. Uh, Starlink is nu de eerste, maar er komen er nog veel meer aan. Weet je, ja, eh, reken maar dat er allerlei buitenlandse mog mogelijkheden nu gaan kijken. Oké, okay, kan ik daarin komen? Weet je wel? want het is nu een schat aan data. Wat je potentieel, ja. als je daar uh, je, je, je tengels in kan krijgen. Precies. Je, dus, uh, uh, dus ik denk dat dat zoke, de zoke bedrijven wel serieus... Uh, met, met, nou ja, ze zijn vast goed met beveiliging bezig, maar... Ja.
3: Dat er, heel, dat er heel goed wordt gekeken naar, kunnen we iets met... met nou, deze... zeker. Dat is uh, naadloos aansluitend hierop. Ja. Uh, sneller en beter kaartmateriaal via civiele satellietproviders. Uh, ja. Daar hebben ze zomaar drie uh, projecten voor. De eerste is Airbus One Atlas. Dat is gewoon een militaire Google Maps... Okay, yeah. uh, uh, Secure Watch um, die gaat uh, gebruik maken van uh, satellietbeelden uit de Maxar uh, constellatie waar natuurlijk al een hele hoop uh, uh, onder zit en Geosurf dat is misschien de meest vooruitstrevende. Omdat die um, um, een satellietopdracht kan geven radardata te gaan maken. Dus dat wordt echt uh, van ik wil in uh, dat land op die kruising zien wat er aan de hand is. En uh, vervolgens wordt dat uh, uh, verzorgd. Dus nou ja. Um, iets, concre niet. Concreter, iets concreter ja, dan, uh, het, uh, dan het dan. Uh, het is ongemeen. nog steeds behoorlijk vaag. Maar ik, mm. nou ja, ik vond het in ieder geval opvallend. Het staat gewoon op de website. Download het. Iedereen kan het lezen.
2: Nou, eh, ik heb ook nog even tussendoor even opgezocht... op welke naam van uh, welke raket ik niet kon komen. En het Nederlandse bedrijf. En dat is natuurlijk Isis met hun Vega-raket. Ah, yes, yes, there yes. we go. Ja. Hey, uh... ding, ding, ding. <laughs> ja. Precies, ik had het iets eerder moeten doen. Maar mijn punten zijn op. Heel goed. Ik, uh, dan, dan sluiten we af met het allerlaatste nieuwtje, Luc. Nee, ik heb er nog één. Oh, heb je er nog één? Ja, nee, Sorry jongen. We ik is een goede volg. Even snel. Lieve luisteraar, blijf ja, dan... vooral hangen. Nou, we nou, we, we al zijn hier lang niet. We zijn ja.
1: Voordat we op een nu zitten.
2: Dus. Nou, we, we, we hebben, we, Herbert is er niet, we mogen ze lang doorgaan als we zelf willen. Oh,
1: joh. <laughs> heb ik <er> nog twee? <laughs> nee, ik kwam in de Volkskrant uh, vorige week een stuk tegen over. Uh, Volkshandelswetenschapspagina over. Uh, de, de mogelijke optie om klimaatverandering tegen te gaan... door een soort van gordijn in, uh, in de ruimte te hangen. Oh ja. En dan uh, specifiek in, uh, in het, uh, het Lagrange-punt L1... dat een, een vast punt tussen de aarde en de ruimte is de aarde en de zon is. En of je daar een als je daar een gordijn
2: hangt, of je dan een paar procent van het zonlicht kan
1: wegnemen. Ja, nou,
2: waar het, heb je dit vandaan? Want ik heb het dus iemand anders, via een totaal andere route, had Radio 1 was er ook mee bezig geweest. Nou, dat kan
1: zijn. Het stond, ja. het stond in de Volkskrant en uh, het ja, is ja. voor de hand licht idee. Ik had eerlijk gezegd zelf als eens een keer aan zitten rekenen, want ik vroeg me af, kan dat? Nou, het is... Uh, 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 het goede nieuws is dat mijn berekeningen aardig klopten en het slechte <laughs> nieuws is dat het niet kan.
0: Maar, maar, dat,
2: nou ja, <laughs> de, de laws... Wat is het? Er zijn geen natuurwetten die het voorkomen, de, toch? Nee, nee, er is... Nee, op zichzelf is het prima te doen.
0: Het is eigenlijk een heel over... grappig
2: goed idee. We blokkeer ja. zonlicht, minder energie in de atmosfeer. Ja. Minder energie in de atmosfeer. Alleen je... Oplossing, klimaatverandering.
1: Ja. Het, ja, alleen de downside is als je eraan gaat rekenen. weet Je je moet iets van 10 miljoen vierkante kilometer afdekken. <laughs> uh, dus dat wil, nee. wil je een paar procent effect hebben. Ik denk dan aan een procent of twee. Dat zou significant gaan schelen. Ja. Uh, nou zou, was mijn eerste conclusie toen ik dat, dat voor mezelf aan het uitrekenen was. Oké, okay, we gaan niet één scherm van 10 miljoen maken. Maar kunnen wij... Uh, kun je een, uh, uh, een miljoen schermen uh, van 10 vierkante kilometer maken? Weet je, hoeft dat hm. natuurlijk niet één ja. scherm te Het is veel makkelijker. Want technisch is het helemaal niet moeilijk. Weet je, je, kunt, je maakt zo'n scherm. Je laat het een beetje roteren zodat het uit. Uh, 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 uit en, uh, ja. Je moet heel slim kijken waar je hem precies bij dat punt zet. Precies die zon. Ja, je kan misschien met een soort
2: Luxaflex werken. Zodat je ook zo'n beetje kan aanpassen.
3: Nou, ja. misschien, misschien kunnen ze
1: sponsoren. Ja, ja.
2: <laughs> het is eigenlijk
1: een soort server wat je dan doet op de zonnewind. Weet je, wel. net ietsje, ah, ja. ietsje verder van. Iets dichter naar de zon toe, zodat je precies compenseert die druk. Nou, ja. Prima, toen ja. je, je maakt er een miljoen. Nou, als ze dan 20 kapot gaan, of niet maar of wegwapperen weet je, is het ook niet <lacht> erg. Alleen ja, als je dan even gaat rekenen, betekent het wel, ja, het is ongeveer per zo'n scherm, is het wel één lancering, dus je moet een miljoen lanceringen doen. Nou, er, dan, dan gaat zich, je
3: effect weer. Ja, en dat, maar
1: het theorie <lacht> kan het. Alleen de vraag is inderdaad of de miljoen impact van een miljoen eh, voor je dat dan weer terug. Ja. Heb je dat uh,
2: uitgerekend? Nee, niet de milieu-impact, maar gewoon, gewoon van hoeveel kilo moet je, moet je als het een hiffer. Flinterdun scherm is ja, dat heb ik uitgegeven. Oké, okay, ja.
1: dus ja, en dan kom je inderdaad op. Ik kwam ongeveer op een miljoen uh, lanceringen uit. Ah, met, uh, ja, ja, ah, maar ook onze, maar het was
3: een goed idee, maar Hè? onze zonnecollectoren dan. <laughs> dan, dan zitten we dus uh, eigenlijk uh, continu in de schemer. Daar word ik depressief van. Ja. Ik ben geen fan. Nee, maar het gaat gewoon zo, af, om zo nu twee, en dan. Twee procent, hè? 2 ja, procent. procent ja, heel ja, op, op de op. oceaan
2: ook, doe ja. je in het hand. Ja. Weet je hmm. wel boven
3: de oceaan? Nee,
2: nee je, je ziet gewoon... Nou, je ziet
1: als je naar de, de zon. Mag niet naar de zon kijken, hè, luisteraars. Maar als je <laughs> naar de zon zou kijken, dan zie je gewoon een heel klein
2: uh, zwart vlekje op de zon. Hmm. Ja, je gewoon
1: een klein beetje minder. Uh, ja, je ja. Kan, er komt gewoon een paar procent. Dus, ja, dus het rendement van je zon maar, ja, gaat iets omlaag. Dat is wel. En
2: gegeven. als je hem nou niet in L1 hangt, maar je hangt hem dus op een of andere plek die synchroon loopt met Ja, dat is wel moeilijk zeg. met de aarde. Ja, dat, ja, we, ja, dat is de definitie we, van L1. Ja, we, ja. Ja, ja, precies.
1: Ja. Dus ik vrees dat we toch ja. andere dingen moeten gaan verzinnen. Maar het, ik vond het wel grappig dat er dus inderdaad mensen zijn die, die, die dit idee wel daadwerkelijk aan het uitwerken zijn.
2: Ja, ja en dat er serieus over na wordt gevecht, ja. Hmm. ja.
3: Okay. Maar
1: helaas. Ja, best
3: creatief. Ja. Ja.
2: Lu, had je nog wat, uh, Luc?
1: Ja. Heb jij wel de oplossing? Ja. Van ja, ja, vandaag? Ja,
3: vond. La laten we gewoon bij grote fantasie uh, blijven. Alhoewel, dit, dit zou hem wel eens kunnen worden: um, Dreamchaser. Oh ja. Van... Even kijken hoe heet ze tegenwoordig? Sierra Space. Ja, ze zijn uh, afgescheiden van het moederbedrijf. Houden ze zich alleen nog maar met de ruimtevaart. Wat was het uh, bezig. moederbedrijf? Uh, dat was uh, Sierra Nevada Corporation. Oké, okay, uh, en nu
2: Sierra Space. Met hun, wat zei je? Met de Dream Chaser. Dream Chaser. En wat is en, de, Dream Chaser, de
3: Dream Chaser? De Dream Chaser is een uh, klein ruimtevliegtuigje. Uh, uh, het kleinkind van uh, de Space Shuttle wordt het wel eens uh, uh, genoemd. Beetje,
1: oh, een beetje Hermes uh, voor de liefhebbers. Ja, ja een de Space Shuttle-idee
2: shuttle is terug.
3: Ja, ja, nou ja, goed. Uh, uh, dan wel. Eigenlijk alleen maar voor personenvervoer. Uh, het ding is in ontwikkeling en gaat ook vliegen maar dan in de vrachtversie. In 2014, toen NASA bezig was met allerlei contracten uit te delen... om astronauten naar het ruimtestation te brengen... was Dream Chaser een van de van die kandidaten. Zij werden er toen niet, alleen Boeing en SpaceX werden geselecteerd. Maar een paar jaar later, toen er nog een extra contract werd uitgedeeld... voor vrachtvervoer, hebben ze een onbemande versie gepitcht. En sinds dat moment hebben ze nooit, zijn ze nooit gestopt met praten van... ja, maar we willen een bemand. Want we willen een bemand vliegen. En uh, dat lijkt er nu toch te, uh, te gaan komen. Um, uh, Share Space heeft namelijk 1,4 miljard dollar aan investering uh, uh, binnengekregen, waardoor zij nu zeggen in 2025 kunnen we astronauten uh, lanceren. Het nou, heeft natuurlijk ontzettend veel voordelen. Uh, uh, Zo'n ding uh, heeft een, uh, een re-entry uh, traject, wat wat kalmer uh, uh, is dan een uh, capsule. Je landt rustig op een uh, uh, op een, uh, een airstrip. Uh, je kan direct de astronauten en eventuele uh, gevoelige spullen die ze van experimenten uh, meebrengen uh, direct eruit halen. Je hoeft niet eerst weer te wachten tot een capsule uit zee is ge gehaald en aan, aan land is gebracht. Dus um, ja, uh, zij zeggen van uh, NASA wil heel graag uh, uh, weer een Shuttle-achtig ding hebben. Iets met, uh, met vleugels. Dus ze zijn enthousiast. Uh, ik moet eerlijk bekennen, ik ben gek op dingen, uh, uh, met, op vleugels. dingen met vleugels. <laughs> dus, uh, ik kan niet wachten tot, uh, tot de astronauten aan boord van de Dream Chaser uh, uh, klimmen. Sponsorship voor de podcast. Ik? <laughs> maar ik als uh, Leek
2: uh, heb altijd gehoord dat de Space Shuttle een slecht idee was.
3: De Space Shuttle was een slecht nou, idee vanwege de vorm waarin ze gekozen hebben. Zij hebben NASA heeft destijds en er zijn heel veel oorzaken uh, voor te noemen. De keuze gemaakt van we gaan vracht en bemanning uh, samen lanceren in één super ding. Nou, dat werd veel te groot en veel te ingewikkeld. Dit is echt een heel klein ruimtevliegtuigje. Uh, stel je er ook niks bij, uh, bij voor uh, als je aan de beelden uit de shuttle denkt van uh, vroeger. Dit is echt, er is één pijpje uh, ruimte waarin zes man uh, een beetje half liggend wow. op elkaar gepropt kunnen uh, zitten. That's it. En uh, nou, misschien hebben ze inderdaad nog, uh, nog twee rugzakjes met, uh, met vracht die ze mee kunnen nemen. Ja, ja. Maar dat is het. Een
2: soort propellervliegtuigje tegenover een maar.
1: Ja,
3: iets dergelijks. Ja. Maar ja.
2: concept wel het idee
1: wat Hermes natuurlijk ook had. Ja. Ja, en inderdaad het, 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 het scheiden van vracht en, uh, en, en mensen is natuurlijk verstandig. Want anders ja. moet je namelijk iets bouwen wat gecertificeerd is, helemaal gecertificeerd is. Uh, of voor, uh, veilig genoeg is voor mensen, ja. uh, terwijl, je, uh, terwijl je in de praktijk, zeg maar, een groot deel van de tijd ben je gewoon vracht aan het vervoeren. Weet ja. je wel? Uh, ja, het is alsof je een vrachtwagen koopt omdat je naar je schoonouders moet rijden. Het is gewoon niet handig, weet je? Dat, ja. uh, uh, en het was natuurlijk ook die herbruikbaarheid, wa waardoor je technologische ontwikkeling stilviel. Weet je, dus maar dat betekent niet per se dat iets met vleugels een slecht idee is.
3: Nee, 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 precies. Het lastige is alleen wel, dat klinkt heel paradoxaal, het is veel moeilijker om een klein shutteltje te bouwen dan een grote. Oh, waarom? Omdat je uh, alles wat je aan leefsystemen uh, oh, je nodig hebt, koeling, uh, ja. weet ik veel, dat kan je veel makkelijker in een lekker groot apparaat kwijt, ja. um, uh, wat maar zes man mee kan nemen. Ja. Als je dat heel klein maakt, ja, je hebt toch al die spullen nodig. Dat nou, ja. was ook een van de problemen waarom Hermes uh, ja. uh, mislukt. want het, het was allemaal niet in te passen. Ja, dus de, nou,
1: tijd, de tijd was niet rijp voor. U, nee, u ja,
3: precies, inderdaad. Uh, uh, en dit ding wordt inderdaad gewoon alleen maar gebouwd op taxi naar boven en naar beneden. Verder hebben we niks. Um, dus uh, of Dat het, het 2025 gaat worden, hmm. twijfel ik, maar ik heb er een <laughs> beetje goed af. Het
1: nog wel een charmante samenwerking van deze, deze club, want die werken, die hebben als klant, of werken samen, ik weet niet hoe moet ik moet zeggen, de, de United, Office for, uh, United Nations Office for Outer Space. Ik wist niet eens of het bestond. Een keer <laughs> toe, maar het, het kantoor van de Verenigde Naties. En blijkbaar zijn ze samen bezig om een ruimtevlucht te, uh, te organiseren voor landen die geen ruimtevaartorganisatie hey, hebben. En dat ja, vond ik wel op zijn minst heel charmant. Ja, weet je, ja, dat ja, je dan ja, ook precies. op die manier, ook vanuit toch, toch wat overheidsgedreven, uh, het, nou ja, mensen die niet zelfstandig aan ruimtevaart kunnen doen, maar wel de mogelijkheid geeft om in Verenigde Naties verband uh, een, een ruimtevlucht te kunnen organiseren. Ja, precies. Ja, dan gaan ja, ze ja, inderdaad. credits. Uh, ja, ja, zeg maar.
3: ja die, die vlucht is inderdaad uh, geboekt en uh, die, die gaat dan gevlogen worden met zo'n uh, zo vracht. Versie als het ware. Zodat ze, ik geloof, iets van twee weken of zo uh, ja. tijd hebben om, uh, om experimenten in uh, gewichtloosheid uh, te doen. Zeker dus, uh, nee, maar dat ja, daarna daarna wel gekeken zou worden naar een bomanden. Uh, zeker. Nou ja, goed, Sierra uh, Space is nou ja, al jaren aan het pushen. Ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd.
2: En ik moet wel zeggen, er zijn nog steeds minder landen met, uh, die geen space programma hebben. Er zijn ontzettend veel landen ja. bijgekomen die het allemaal wel hebben. Dus van Portugal tot Marokko, tot volgens mij Congo en Zuid-Afrika uh, en, Zuid en nou allerlei, uh, allerlei plekken. Mongolië, zie ik. Nou, Litouwen. Ja. Ja. <laughs> uh, die mogen allemaal niet meedoen. maar dus nee.
3: wel... <laughs> Die kunnen we wel mee meedoen. Blijven ja, we, we nog genoeg over.
2: Ja. Ja. Hebben we nog iets? Uh, ik denk het niet. Nee, ik zeg maar nu je dat zegt, uh, wij, wij hebben in Nederland we hebben NL Space, maar we hebben niet een, hebben een Heldere ruimtevaartorganisatie, we doen alles in ESA-verband.
1: Nou, We hebben een deel van de, hoe heet het, de NSO. Maar dat is een agentschap van, de, ja. van economische zaken. Ja, een agentschap van economische
2: zaken. Space Office. Ja, Space ja Office. Dat is in ja. uh, ja. zin natuurlijk ook. Weet je, ze hebben alleen meer geld. Ja,
3: de nee, ja. Ja, ja,
2: administration. Ja, Ze zijn ook inderdaad wat dat betreft alleen maar gewoon een...
3: Ja, een, astro, een Amerikaanse astronaut is een ambtenaar. Dat ja, ja, <laughs> ja, dat
2: is waar. Europees ja. ook. Ja. Ja,
3: ja. Ja, ja. Ja. Ja.
2: ja. Nee, dan zijn we er nu lekker, oh, lekker over de tijd heen. Lekker door alles heen. Sorry Herbert. <laughs> ik, denk dat het, ik denk dat het allemaal meevalt. Um, ik, uh, ik sluit af met het laatste feit dat ik, uh, dat ik nog zag. Dat SpaceX denkt dat er in 2023 de Starship commercieel vliegt. Nou. Elon time. Am, am, ambitie, die tijd. Uh,
3: ambitie is altijd goed.
2: Tot die tijd. We wachten het af. <laughs> Dankjewel. Uh, volg ons op Twitter. Space Cowboys Pot. En tot de volgende. Tot de volgende keer. Hey, nou. Hoi hoi.